0: Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer les acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et très bonne année 2023 à tous nos auditeurs. J'espère que cette année sera remplie de réussite pour vous toutes et tous. Accomplissez vos projets, concrétisez vos résolutions et surtout, ne cessez jamais d'apprendre. Pour démarrer cette année, nous allons nous intéresser à l'apprentissage entre pairs, que l'on appelle également péragogie. C'est un sujet que je trouve particulièrement intéressant, tant il ouvre le champ des possibles et bouleverse les codes classiques de la formation professionnelle. Ce fut d'ailleurs un sujet de l'épisode 33 en compagnie de Denis Christol, que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, je souhaitais prendre le temps d'approfondir le sujet, notamment aller plus loin sur la mise en pratique dans le monde de l'entreprise. Comment déployer concrètement une formation pédagogique Comment créer une communauté d'entreprises apprenantes Pour ça, je me suis tourné vers Diane Laine, la fondatrice et dirigeante de WAP, We Are Peers, une solution brillante de pédagogie. Bonjour Diane. Bonjour. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours, d'où viens-tu et comment t'es venue l'idée de créer WAP, qui est donc We Are Peers
1: Alors, moi, j'ai fait le MUAN. Pendant mon éducation, j'ai vraiment pas mal souffert du côté descendant, mais aussi euh, d'une éducation que je trouve assez lente et individuelle. Un petit peu ce côté, euh, on attend la fin de l'heure. Alors que pour moi, apprendre, c'est une source de joie, c'est une source de plaisir. Puis un autre élément aussi, c'est que euh, j'arrivais toujours à avoir le talent de mes amis. Je, je disais aux uns, aux autres, mais tu as vu euh, au niveau de la, de la prise de parole à l'oral, ou alors euh, certains avaient euh, créé des, des labels musicaux ou, euh, ou encore euh, étaient passionnés de philosophie. Je voyais vraiment euh, très très vite euh, euh, leur talent, et J'aimais beaucoup les mettre en valeur et créer des, des moments pour qu'ils puissent partager ces talents. Et enfin, j'ai eu la chance, en fait, de découvrir des tiers-lieux. C'était vraiment le début des tiers-lieux, euh, ces Fab Labs, ces lieux d'apprentissage, un peu de fabrication euh, euh, citoyenne, où l'on peut, en fait, fabriquer tout ce que l'on veut. Et ça m'a énormément inspiré. Je pense notamment à la paillasse à Paris, parce que je me suis dit, mais c'est incroyable, ces espaces euh, de communauté où on peut euh, créer, apprendre, euh, et euh, cet écosystème euh, qui est très, très riche. Et je me suis rendu compte qu'on apprenait beaucoup plus vite, encore une fois, en communauté et que c'était pas le lieu qui comptait en tant que tel, le lieu donc l'espace, mais c'était surtout la communauté humaine qui créait en fait cet espace d'inspiration. Donc je me suis très fortement impliquée dans ces lieux justement pour contribuer au partage de connaissances et je me suis dit mais en fait, on pourrait créer cet apprentissage entre pairs partout, sans avoir besoin de lieu, mais avec une méthodologie, avec un cadre, une structure qui permettrait de le reproduire et c'est ce que j'ai créé ensuite à Lyon Business School. En fait, j'ai proposé ça à mon école. C'était le premier cours entre pairs dans l'école et puis après, grâce au succès, c'est comme ça que ça a été étendu à toute la promo.
0: Déjà, bravo pour ça, parce que démarrer un projet entrepreneurial comme tu l'as fait à l'EM Lyon, c'est vraiment très concret. Donc, encore une fois, bravo pour ça, Diane. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce qu'est concrètement la pédagogie pour toi et comment est-ce que ça fonctionne
1: Alors oui, en fait, on part déjà du principe qu'il y a un puits de savoir en fait dans chacun de nous. Donc, c'est ce qu'on appelle les connaissances tacites. En fait, ce sont des savoirs qu'on acquiert par l'expérience. Déjà, dans le modèle du learning, on le sait que c'est 70% des apprentissages qui se font par l'expérience vécue. Ces savoirs-là, ils sont ancrés dans l'expérience et ils sont pour partie tacites. Des savoirs qu'on trouve pas dans les livres, pas dans les formations traditionnelles et qui sont très difficiles à transmettre, puisque c'est des choses qu'on fait de manière naturelle ou dans l'expérience et il n'y a pas forcément d'espace sécurisé pour transmettre dans les organisations. Alors, il y a une manière de les transmettre. C'est justement dans l'échange entre pairs. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Avant, on parlait de machine à café. Maintenant, c'est quelque chose qui peut se produire naturellement. On va transmettre quelque chose entre pairs parce que c'est sécurisé. On parle le même langage. Donc, ça se fait naturellement. Eh bien, euh, c'est ce qu'on a créé, en fait, avec WAP. En tout cas, on a, on a modélisé ce qu'on appelle la pédagogie, Une méthode qui va permettre de partager ces savoirs mutuellement entre pairs, entre personnes qui parlent le même langage, pour favoriser ce partage de connaissances tacites et pour favoriser, en fait, cette, euh, cet apprentissage de, de tous. Alors, évidemment, c'est pas nouveau. Ça existait déjà, en 1800, en fait, pour l'histoire. Il euh, y avait une initiative qui s'appelait la classe mutuelle, qui permettait aux étudiants, aux élèves, d'apprendre mutuellement en trois ans, d'apprendre à lire et à écrire en trois ans au lieu de cinq ans dans l'apprentissage classique d'un maître à élève, parce que les étudiants ont des méthodes d'explication oui. qui sont encore plus performantes ou du moins plus adaptées aux autres étudiants. Donc là, évidemment, on s'est appuyé sur beaucoup d'autres notions, hein, la pédagogie renversée, la notion oui. de partage de connaissances tacites, les groupes de pairs et puis, euh, on a créé ce qu'on appelle la pédagogie, qui permet en fait en quelques heures de partager le savoir de 5 à 100 personnes, voire 200, avec euh, un minimum de préparation, un minimum de temps et de manière capitalisée. C'est-à-dire qu'à la fin, on a vraiment une synthèse de tous ces savoirs, ces talents euh, de chacun et on va l'accélérer.
0: Alors d'une manière générale, dans quel contexte on peut déployer la péragogie
1: Aujourd'hui, on travaille le la plupart du temps, avec des clients qui veulent développer l'entreprise apprenante, c'est-à-dire qu'ils ils souhaitent en fait que la réponse aux besoins de formation, elle passe pas par les formations formelles, pas uniquement par les formations formelles, mais vraiment par l'apprentissage organisationnel, un apprentissage en fait qui se déroule sur le lieu de travail, continuellement, par les autres, ensemble, en collectif. Et déjà, c'est, c'est, ça part de, de cette envie et de cette conviction que chacun a un apprentissage, une connaissance, et que ce savoir-là doit être partagé. Après, il y a plusieurs manières de le déployer. Aujourd'hui, on a identifié trois manières par rapport à nos expériences avec nos clients. La première, c'est avec un besoin précis de monter en compétence. Je pense à, par exemple à des métiers ou à des savoirs métiers. Par exemple, la montée en compétence sur le savoir de l'assurance dans un milieu bancaire puisque c'est un nouveau métier que les banques veulent développer et euh, il faut absolument monter en compétence les, les collaborateurs. Et pour ça, la première manière de faire en travaillant avec nous, en général, c'est de déployer un programme clé en main. C'est-à-dire que nous, on va nous charger nous-mêmes de mettre en place la pédagogie on va faire l'ingénierie, on va mettre en place euh, les différentes sessions, c'est comme assez structuré une ingénierie et une mise en place. La deuxième manière en général c'est le stade numéro 2, c'est euh, où ils vont vouloir aller plus loin en formant des praticiens internes, donc des personnes qui vont être capables d'utiliser la pédagogie et de la mettre en place au quotidien dans les communautés. Donc ça peut être par exemple euh, ils vont identifier des profils, de, ça peut être des managers opérationnels, des animateurs de communautés métiers ou aussi très souvent des personnes qui ont un rôle d'amélioration continue transverse dans l'entreprise, par exemple euh, des personnes qui ont euh, dans l'agile, dans, le, dans des Scrum Masters qui vont en fait être capables de eux-mêmes piloter, animer cet apprentissage entre pairs, cette pédagogie qui vont avoir cette compétence-là à le mettre en place, à le structurer, à le déployer et puis le dernier stade, là ça fait vraiment un lien avec la formation, c'est qu'il y a évidemment des formations qui existent aujourd'hui dans les entreprises et on va pouvoir intégrer la pédagogie dans ces formations pour l'enrichir, pour l'accélérer, pour accélérer la montée en compétences. C'est très souvent en amont pour créer la communauté apprenante, en amont d'une formation ou à la fin, plutôt pour développer la réflexivité des apprenants par rapport à leurs apprentissages tout au long de la vie. Donc voilà, c'est à ces différents endroits et c'est là que ça va faire sens.
0: Pour être plus précis, tu confirmes que la pédagogie, ça peut être une stratégie de formation à part entière, mais on peut aussi l'intégrer finalement dans une étape d'un parcours de formation Exactement. On va se diriger plus vers les entreprises. Pourquoi la, la pédagogie, elle peut être intéressante en entreprise Quels bénéfices on peut en tirer Alors bien sûr, il y, a, il y en a une qui est évidente et qu'on a tous croisé, c'est les, les gens qui partent à la retraite avec un vrai savoir et, et ce savoir disparaît parce qu'on n'a pas pris le temps en amont. Mais est-ce qu'il y, en a le, il y a d'autres bénéfices de la pédagogie en entreprise
1: ah oui, complètement. Bah, je parlais tout à l'heure de l'entreprise apprenante. On est sur des aujourd'hui euh, des transformations qui sont très rapides et donc on a besoin que les équipes apprennent tout le temps très très vite par rapport aux nouveaux besoins. Donc c'est, c'est, c'est là que l'entreprise apprenante entre en jeu. Donc ça va permettre en fait de développer les compétences des collaborateurs à apprendre tout au long de leur vie des autres. C'est des compétences très spécifiques hein, comme l'analyse réflexive parce que l'analyse réflexive permet d'apprendre de son expérience, la capacité à partager son savoir. Donc rien que par la participation à la pédagogie, les collaborateurs ils développent ces compétences-là. Comment je partage mon savoir, comment j'apprends des autres, comment je développe mon analyse réflexive. Et ensuite, évidemment, eh bien, ce partage de savoir, eh bien, il va le bénéficier à tous parce qu'il va libérer en fait, des pépites, des talents, d'un savoir très très précieux qui, d'ordinaire, reste en sommeil qui est un petit peu tacite. Je pense par exemple à des personnes qui réussissent particulièrement bien dans leur métier, notamment je parlais de l'assurance, parce qu'ils arrivent à défendre le contrat ou parce qu'ils arrivent à créer le lien et qui ont des très très bons résultats et qui tout simplement le partagent aux autres et donc du coup ça fait monter en compétence tout le monde. Alors c'est directement lié à la capacité à apprendre d'une organisation. On voit qu'on peut apprendre plus de choses plus rapidement. On a même calculé que c'était euh, x5 par rapport à un apprentissage classique parce qu'on apprend de tout le monde. Et ensuite, il y a évidemment un autre effet qui est la création de liens sociaux et développer le sentiment d'appartenance puisqu'on apprend ensemble On est sur euh, vraiment un apprentissage qui se fait en petits groupes de cinq, euh, avec des paires qu'on a choisis ou alors des des thématiques qu'on a choisies. Donc, euh, on se sent dans un espace sécurisé. C'est hyper important ce mot sécurisé puisque c'est ça qui libère le partage. Sinon, on a de la rétention. On en parlera par la suite, hein, je pense. Mais euh, c'est clair que euh, créer ce sentiment d'appartenance à l'entreprise qui fait qu'on est une communauté, on partage euh, ce qu'on sait et on y gagne euh, à la fois pour soi et pour les autres. Donc, ça crée aussi de la fidélisation. Aujourd'hui, les collaborateurs vont rester s'ils si sentent ce sentiment d'appartenance, et aussi s'ils se sentent grandir. Donc c'est fondamental aujourd'hui pour cette raison, plus que d'apprendre seul, ce n'est pas du tout quelque chose qui attire aujourd'hui les collaborateurs. Et après, il y a un deuxième avantage, qui est un peu plus spécifique évidemment, c'est de contribuer à la transformation de la formation, on a aujourd'hui des formations qui veulent se transformer, qui ont besoin de co-construire les formations, par exemple, pour que les formations soient encore plus spécifiques. Donc ça, ça va être aussi très utile, puisque la pédagogie permet de faire un peu un jus de cerveau des experts internes, où à la fin des deux heures, on a l'intégralité de leur de leur savoir, mais qui est organisé sous forme de grandes thématiques, de listes, de talents. Donc du coup, ça va être utile pour aller faire des formations aussi, hein, parce qu'il faut... Énormément de modalités pour apprendre efficacement, il y a bien entendu d'autres modalités qui sont très très importantes. Donc ça va permettre aussi de renouveler les, les formations existantes. Et puis, euh, je l'ai déjà mis en valeur tout à l'heure, mais c'est vraiment l'accélération de l'apprentissage. On a des participants qui nous disent bah, « j'ai appris plus de choses en deux heures que je n'avais appris en euh, dix heures dans d'autres programmes ». Donc ça va être vraiment utile à plusieurs niveaux pour augmenter la délivrance à la fois de la formation, mais aussi l'apprentissage des compétences. Et enfin, j'ai envie de dire l'attractivité de la formation parce que euh, à la fois on va avoir euh, apprendre de l'expérience des autres mais aussi on va valoriser les connaissances de, de chacun.
0: D'accord. Alors effectivement, je retrouve dans ce que tu viens de dire, tout un discours qu'on avait eu, alors qui n'était pas du tout axé sur la pédagogie, mais qui était de Gilles Verrier qui a écrit un livre, Les RH, en 2030, et qui nous parlait de la tension sur le marché de l'emploi, de la manière d'y répondre en entreprise, et tu le décris très bien, et mettre effectivement de l'humain dans l'apprentissage, ce que tu viens de décrire admirablement. Alors dans les entreprises, justement, il y a souvent des process et des réglementations. Elles sont souvent plus ou moins réglementées, mais il y en a qui sont très réglementées. Est-ce que la pédagogie, c'est n'est pas parfois perçu comme un red flag pour les responsables de formation Comment est-ce que tu contournes cette problématique En gros, est-ce qu'il y a des responsables de formation ou des digital learning managers qui ont du mal, en fait, à lâcher la bride pour mettre en place cette méthodologie-là
1: Alors oui, effectivement, il y a quand même des euh, des enjeux par rapport à l'apprentissage entre pairs, et je les comprends, c'est qu'il y a parfois cette peur de perdre le contrôle ou de diffuser des mauvaises pratiques, cet enjeu de la qualité, ou alors euh, cette euh, croyance, ou alors cette euh, cette pensée que les collaborateurs n'ont pas de connaissances sur le sujet, ou alors euh, qu'ils vont faire de la rétention d'informations qui vont, euh, pour des raisons euh, justement euh, psychologiques ou alors organisationnelles, pas vouloir partager leur savoir. Il y a pas mal de freins qui sont présents par rapport à l'apprentissage entre pairs, ou alors que euh, ça va être un peu un café du commerce. Alors, tout ça, on les a pris en compte et c'est pour ça que intervient une méthodologie. Une méthodologie et, et j'irais même plus une démarche parce que l'on se rend compte que c'est pas seulement d'appliquer la méthodologie, mais c'est vraiment toute la démarche entière qui compte, qui permet de répondre à ces biais et d'assurer la qualité. Nous nous adressons évidemment Tout ça, en nous appuyant sur la science, sur la méthodologie WAP, euh, s'appuie aussi sur euh, des recherches prouvées qui permettent de déjouer ça. Je vais en donner quelques-uns, mais par exemple, au risque de diffuser les mauvaises pratiques, non, puisque dans l'expérience que l'on mène, chaque collaborateur ne peut partager que quelque chose qu'il a vécu, qui a réussi, donc il y a eu un véritable succès sur le terrain, donc qui a été prouvé. Il parle du passé, donc un passé réalisé. On ne parle pas de, d'un jugement, d'une opinion, mais de quelque chose de passé qui a en plus réussi, qui a eu des résultats. Donc déjà, on déjoue complètement ça. Ensuite, on s'appuie aussi sur ce qu'on appelle le questionnement appréciatif. On a développé un outil qui s'appelle la question d'émergence, qui est très, très, très spécifique, très cadré, qui va permettre ça. Comment éviter la rétention d'informations Réponse non, parce que grâce à la méthodologie, justement, il n'y a pas une personne qui transmet à une autre, avec une distinction entre un rôle de sachant et d'apprenant, parce que ça, ça bloque énormément D'accord. les collaborateurs. Donc, euh, on a plutôt une réciprocité dans des groupes de pairs, qui sont de moins de 5 personnes, pour sécuriser, en s'appuyant sur euh, la sécurité psychologique, qui est en fait un, un des facteurs numéro un de performance d'un groupe. Donc, ça, ça va être, euh, évidemment, sur la ce qu'on appelle la répartition partagée de la parole, pour justement euh, permettre euh, qu'il n'y ait pas de biais de groupe. Ensuite, ce qu'on remarque, donc, par rapport à toutes ces idées reçues-là, c'est qu'on y répond grâce à une démarche qui est quand même très cadré structuré qui a fait ses preuves puisqu'elle a été testée et validée avec plus de 12 000 apprenants qui ont appris entre pairs. Donc, c'est vraiment par la pratique, mais aussi en s'appuyant sur la recherche. Et ce qu'on voit aussi, euh, sur les, on parlait des process, des règlements qui bloquent un petit peu le déploiement de l'apprentissage entre pairs. Alors, ce qu'on a identifié, nous, c'est un biais avant tout de process vis-à-vis des modalités innovantes de formation. C'est tout simplement qu'il n'y a pas de case. Donc, on est habitué dans les entreprises à avoir un budget pour des formations formelles. Oui. À chaque fois, se pose le problème de on le met où, on le met dans quelle case. Et c'est surtout ça qu'il faut faire évoluer aussi c'est pour avoir des budgets alloués, équiper les équipes pour avoir des outils vers l'entreprise apprenante. Il y a aussi parfois des budgets qui sont alloués au Learning Lab, parce que le Learning Lab, c'est quelque chose de concret. On va voir un lieu physique avec des chaises, du matériel innovant. Les entreprises ont tendance à mettre du budget là-dessus, mais vraiment, je pense que c'est ça qu'il faut faire évoluer, c'est d'avoir plus de cases allouées à des outils, des méthodes pour la pédagogie, l'apprentissage entre pairs ou l'organisation apprenante plus généralement.
0: Si je suis une entreprise et que je décide de me lancer, par quoi je dois commencer C'est quoi les premières étapes Tu l'as évoqué souvent, c'est la création d'une communauté de pairs, c'est indispensable. Comment tu fais pour mettre tout ça en place
1: La première chose, c'est la cible. C'est comme tout projet formation. de formation, on va du tout réinventer la roue. On va déjà sélectionner la cible envers laquelle on va vouloir animer et mettre en place la pédagogie. C'est une cible prioritaire parce que parfois elle est négligée de la formation, parce que c'est une cible qui est particulièrement stratégique pour l'entreprise. Ça va varier en fonction des, des métiers. Nous, on adresse beaucoup avec la pédagogie des métiers qui ont une composante relationnelle très très forte. Je pense notamment aux formateurs, aux managers, aux maîtres d'apprentissage, aux tuteurs, enfin en tout cas des métiers qui apprennent énormément par les autres. Donc justement, là où la pédagogie va être particulièrement adaptée. Je dirais que sélectionner une cible et la cible la plus privilégiée, c'est là où il y a des métiers qui sont quand même très très fortement avec une composante relationnelle. Ensuite, on va sélectionner une cible pour sélectionner la bonne cible. Le plus important, c'est aussi d'avoir un mix de communautés. Les communautés internes existent déjà. En général, il y a quand même des communautés, euh, de conseillers bancaires. Euh, mais le plus important pour une cible euh, efficace, c'est d'avoir un mélange, par exemple, entre les régions. D'avoir plusieurs régions mélangées, ou alors avec des niveaux, des seniors, euh, des, euh, des plus juniors. Donc, il faut qu'il y ait un mélange, évidemment, pour que l'apprentissage se fasse. Donc, euh, le mieux, c'est d'avoir, euh, on dit, trois critères différenciants de communautés et trois critères de parité. Il faut que ce soit euh, tous des conseillers, par exemple, des conseillers bancaires, ou alors euh, des managers de proximité. Enfin, en tout cas, je, voilà, je pense que c'est ça qu'on va cibler en premier. Et, Ensuite, évidemment, c'est euh, les besoins de cette cible. On est un petit peu comme on, on ferait pour un projet euh, d'UX, donc d'expérience utilisateur, où on va mmh. creuser leurs besoins en termes de montée en compétence, en termes de progression, est-ce que c'est euh, se perfectionner dans la pratique, ou en termes de partage, tout simplement, parce que euh, pour certains, c'est vraiment la, la création de liens qui est la plus importante. Donc, on va définir très très précisément l'objectif et on a bien même définir des indicateurs de succès. C'est-à-dire qu'on va dire bah, qu'est-ce qui fait qu'on euh, va poursuivre la démarche. Et ensuite, il va y avoir un, une ingénierie par rapport à ça. Donc euh, voilà en tout cas les critères les plus importants.
0: D'accord, donc avec, avec à la clé des, des critères de, de performance et des indicateurs. Alors justement, sur le, pour aller plus loin sur le, le formateur, tu as commencé à, le, à l'évoquer, ou le responsable de formation, c'est quoi leur rôle dans la pédagogie et quelle posture ils doivent adopter parce que ce n'est pas naturel pour eux. Alors même si la formation a beaucoup évolué et qu'elle est de moins en moins descendante, j'imagine que ce n'est pas encore dans les mœurs cette pédagogie ou alors... Au contraire, tu infirmes ce que je vais dire.
1: Oui, complètement. Alors déjà, il y a deux rôles différents si on parle des responsables de formation ou des formateurs. En ce qui concerne les les responsables de formation, le rôle va être très différent. Au lieu de faire un plan de formation, une analyse des besoins et puis ensuite d'assigner des formations qui répondent à ces besoins, le rôle du responsable de formation va complètement évoluer. Il va devoir aussi lâcher prise un petit peu là-dessus et il va plutôt en fait être sur une analyse des besoins euh, éventuellement des équipes, mais surtout cette capacité à libérer le partage du savoir des équipes en encourageant l'apprentissage entre pairs par la collaboration. Et donc, son rôle va être plutôt d'équiper le partage de connaissances, donc quels outils ou quelles méthodes on va utiliser, de former des personnes, des praticiens ou des facilitateurs d'apprentissage entre pairs, dans notre démarche, ce qui marche le mieux justement, c'est quand les pairs eux-mêmes, donc les membres d'une communauté, sont eux-mêmes les facilitateurs. Donc on est complètement entre pairs. Par exemple, je parlais encore des des conseillers ou des managers, c'est un membre du groupe qui va devenir facilitateur, qui va prendre ce rôle parce que ça va être tout de suite plus puissant. Mais donc du coup, le rôle des responsables de formation, il va être justement de créer ou d'animer ou de de redynamiser ces, ces communautés et de professionnaliser les animateurs de communautés apprenantes ou de les équiper des bons outils, des bonnes méthodes il va quand même devoir un petit peu plus lâcher prise, même si grâce aux outils WAP, eh bien, il peut piloter ça. On a des, euh, en parlant à des responsables de formation, ils avaient cet enjeu, notamment de ils disaient, ben, on c'est ce qu'on a fait, mais du coup, on a perdu la main sur les démarches, on ne sait plus du tout ce qu'ils partagent, quel contenu, puisque c'est devenu complètement informel. Mais là, justement, il va quand même avoir, grâce aux outils numériques et grâce aux outils dont on dispose, avoir un reporting sur quelles thématiques sont partagées, combien de groupes de pairs, combien de sessions. Il va y avoir vraiment cette capacité à piloter le partage connaissances. Et par rapport aux formateurs, effectivement, c'est une posture complètement différente. Avant, je parlais beaucoup de facilitateurs d'apprentissage entre pairs, donc un rôle, justement, de posture basse au service du groupe qui va guider la co-construction du savoir. Et maintenant, on parle même plus de concepteurs et d'animateurs parce que tout se joue avant. C'est un petit peu comme euh, l'improvisation, on dit souvent, bah, l'improvisation, en fait, ça ne s'improvise pas. Bah, c'est comme l'apprentissage entre pairs. Ça peut être informel, mais ça ne s'improvise pas. Tout se fait en amont avec une structure. On parle aussi, on le sait, hein, la créativité se libère dans la structure. Eh bien, nous, on a des formateurs qui, des, qui sont des concepteurs, c'est-à-dire qui préparent la structure en amont de partage avec quelles questions vont être posées. Il y a cinq étapes, normalement. La question d'émergence avec les cinq grandes étapes. On va concevoir un scénario, mais ensuite, ce scénario, on le donne au groupe et ils sont complètement autonomes on peut avoir 10, 20, 25 groupes qui sont en parallèle et le formateur n'aura n'aura pas du tout à faire quoi que ce soit à part passer dans les groupes et éventuellement être un petit peu à l'écoute, écouter tout simplement quels sont les enjeux, qu'est-ce qui revient et c'est une posture qui est tellement agréable parce que finalement on ne porte pas tout sur ses épaules on n'est pas dans un schéma de contrôle mais on est vraiment dans un schéma de, d'écoute, même on se nourrit de cette expérience, on se rend compte en fait, on réalise le, le savoir et c'est, c'est vraiment une posture qui est hyper agréable, beaucoup plus agréable pour avoir joué les deux rôles qu'un un rôle en on Tout porter, chaque minute on doit être présent, là ça roule et ça me fait penser à cette. Encore une fois, c'est pas nouveau, hein. dans la méthode justement dont je parlais de classe mutuelle, on a un des formateurs qui disait que l'affaire du maître n'est point d'enseigner mais de bien voir si les élèves de sa classe s'instruisent mutuellement. Oui. C'était déjà quelque chose qui se disait en 1800, hein, donc c'est ah pas nouveau.
0: <rire> Effectivement. En fait, j'avais une question à te poser, mais tu, tu viens déjà d'y répondre. C'était comment est-ce qu'on on assure que la formation ne part pas dans tous les sens, mais tu viens d'en parler très, très bien. Effectivement, il faut que ça respecte des enjeux prédéfinis. Et pour ça, tout ce que tu as créé autour de We Are Peers aide vraiment.
1: C'est ça. Et si je peux donner deux exemples, je vais donner deux exemples. C'est par exemple, le premier, c'est ce qu'on appelle la question d'émergence. C'est une notion qu'on a créée qui permet de justement faire émerger tout ce savoir tacite de chaque personne. Et cette question, elle elle a plein de critères, elle doit être... Appréciative, elle doit parler d'une expérience vécue, elle doit identifier un résultat, par exemple une expérience de relation client qui a abouti à un contrat. Voilà, on parle d'un résultat, donc on va montrer ce, ce résultat, ou alors qui a été particulièrement positif. Donc on va permettre d'avoir des outils pour formuler cette question d'émergence. Le plus important, c'est la création aussi d'un cadre de sécurité, parce que c'est ça qui fait que les personnes vont pouvoir facilement partager, et on a créé un, des scripts d'introduction qui permettent en fait à des facilitateurs de prendre la main, et on a vraiment remarqué que ce script, il doit être vraiment suivi Bon, il y a des adaptations
0: oui, bien sûr. c'est vraiment
1: la différence donc on va avoir ces outils là et après il y a aussi des scénarios des scénarios comme on aurait un scénario de cinéma finalement et nous c'est un scénario euh, qui va être un scénario de pédagogie.
0: D'accord. Alors, j'avais une question également sur les apprenants. Comment tu vas t'assurer finalement que tous les apprenants participent Parce que dans tous les groupes sociaux, il y a des leaders naturels qui représentent peut-être 10 à 20% et qui, eux, vont générer des questions, du contenu. Et puis, il y a, il y a beaucoup de suiveurs qui n'ont pas forcément envie de participer ou qui n'osent pas participer. Est-ce que qu'avec Wearpiers, vous avez une solution pour ça pour que finalement, tout le monde participe et que même au sein de la pédagogie, on ne recrée pas le problème de la formation descendante, finalement.
1: Complètement. Et c'est un vrai sujet puisqu'on a une étude qui prouve qu'il y a 3% de producteurs...
0: Tu vois, j'étais à 10. C'est toi, tu dis 3. Donc, euh...
1: Oui, parce qu'il y, y a contributeurs et producteurs. Mais ah quand oui, les d'accord. producteurs ont produit du savoir, c'est tellement peu. Enfin, ouais. ça, c'est dans les communautés en ligne. Hein. C'est euh, ça. On c'est a ça. Une, une, un tout petit nombre qui produit et les autres qui suivent. Il y a plein d'autres biais aussi. Il hein. y a le biais, euh, ce biais-là, mais il y a aussi le biais de négativité hein. les, les personnes dans un groupe vont avoir tendance naturellement à parler de ce qui ne va pas ah et oui. on peut se retrouver très vite avec un bureau des plaintes hein. et ça c'est rien de pire pour la oui, dynamique oui, du oui, groupe oui. il y a d'autres biais comme le passage des clandestins hein, ceux, ceux bon, ça, ça revient le, au point numéro un. alors comment faire justement c'est cette approche qui consiste à faire en sorte que tout le monde avant de pouvoir participer à cet échange entre pairs doit publier son expérience donc déjà ça a deux effets c'est que d'une part ça engage en amont et ensuite, on a euh, comme un nudge, on les force en fait à mais positivement pour participer, tu dois partager. Donc euh... Pour s'inscrire, eh bien, ils vont devoir partager une expérience. Et là, cette, cette expérience-là, elle est encore une fois euh, une expérience vécue, donc ça a été quelque chose de réalisé, qui a euh, été particulièrement impactante, réussie. On va toujours tourner cette expérience vers un objectif qui est euh, attractif, ambitieux. Et donc, euh, les personnes vont partager une expérience de relation client qui a été euh, hyper forte, hyper marquante. Enfin, en tout cas, il va y avoir énormément d'histoires euh, qui sont euh, qui sont partagées, notamment quand on le fait avec des formateurs. On a chacun qui raconte une, une, une chose pour eux qui est naturelle, mais en fait qui est parfois très innovante alors ça c'est la première phase qui permet de les engager dès le début et ensuite on commence directement par le récit de ces expériences quand on va commencer par le partage déjà on les répartit en groupes de 5 et ensuite on s'assure que chacun ait un espace de 5 à 10 minutes pour partager cette expérience donc, euh, il va y avoir vraiment un, un cadre où les rôles aussi sont répartis, on répartit les rôles pour qu'il y en ait un qui, dans le groupe, s'assure que, du coup, euh, eh bien, chacun a eu son temps de parole. Évidemment, on peut passer son tour hein, si vraiment on se sent pas à l'aise. Mais euh, cette structure de partage, elle, elle fait toute la différence parce que, d'une part, on ne parle pas de quelque chose de générique, euh, mais on parle vraiment d'une anecdote. Il hein. faut savoir que quand on raconte euh, quelque chose, même les plus timides, on veut de la facilité à raconter quelque chose qu'ils ont vécu, une anecdote. Et en plus, qui a été une anecdote euh, très, très positive, donc, euh, cette répartition-là fait la différence et le fait que euh, ce soit quand même timé, il y a un timing hein, parce que euh, sinon, on va avoir des, des problèmes aussi d'effet de groupe où il y en a qui ne se rendent pas compte, qui monopolisent la parole. Donc là, c'est très timé et il va y avoir un temps par personne et euh, en plus de ça, les participants sont tous acteurs il n'y a pas de passagers clandestins puisque dans la démarche, les autres doivent jouer le rôle de journalistes pour celles qui partagent. C'est-à-dire que quand quelqu'un partage son expérience, les autres doivent prendre des notes, doivent faire un petit peu le reflet, le, le journaliste questionner, Et à la fin, du coup, ça permet aussi de capitaliser.
0: D'accord. J'ai failli te poser la question sur ce que devaient publier les gens. Du coup, tu viens d'y répondre. Donc, ta méthodologie oblige, entre guillemets, les, les gens à, à publier. Pour participer, ils doivent partager Du coup, ça te donne euh, du contenu qui est généré par les les utilisateurs. Et est-ce que ces contenus, ils sont réutilisables après Est-ce que l'entreprise, finalement, peut se servir de tout ça comme d'une mémoire de l'entreprise pour d'autres collaborateurs qui arriveraient euh, après cette formation
1: Complètement. C'est vrai qu'il y a des, des méthodes de co-design aujourd'hui qui existent. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas à la fin, même des 1 heure, deux heures, un contenu pédagogique, un contenu d'apprentissage qui est vraiment le reflet du savoir du groupe. Alors que là, dans cette méthodologie, dans cette approche, dans la méthodologie et l'approche WAP, c'est ce qu'il va y avoir à la fin. C'est permis grâce à justement cette notion de, comme je le disais, ce système de, de tout le monde est journaliste pour les autres. Hein. On parle aussi de ghostwriter pour avoir une image oui. de ce que ça peut être, mais là c'est en collectif donc ça va être encore plus augmenté. C'est-à-dire qu'il va pas y avoir deux personnes qui le font mais en fait on peut en avoir 10, 20, 30, voire énormément en même temps puisque tout est organisé. Et l'effet bénéfique, effectivement, c'est que c'est un peu un jeu pour eux parce que les rôles tournent, parce qu'en plus, ça favorise, on le sait, hein, l'écriture favorise l'appropriation. C'est vraiment un intérêt pédagogique et évidemment un intérêt qu'à la fin, vu que c'est quand même très bien organisé par l'intelligence collective, à la fin, on a quand même ce livrable qui peut parfois faire 10 pages avec tout ah oui. le savoir des participants à la fin de 1 heure voire 2 heures et c'est organisé. Vu que les groupes sont organisés par thématique de connaissances, eh c'est quand même une synthèse qui est organisée. Aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle aussi, on peut générer des synthèses hyper facilement. Là, on le voit avec le nouveau chat d'IA. Le
0: chat GPT, le,
1: oui. Le chat GPT, on peut générer une synthèse en quelques minutes, mais c'est une synthèse qui est générique. Il n'y a pas d'expérience humaine. Oui, Là, totalement. on va voir, si on a 20 participants, on a 20 exemples avec, ancré dans le contexte de l'entreprise, avec le produit de l'entreprise qui n'est d'ailleurs même pas sur Internet, qui montre comment faire concrètement. C'est ça qui manque aujourd'hui. Donc, euh, ça fait ressortir tous ces exemples-là. Et puis, évidemment, pour les nouveaux, c'est hyper riche parce qu'en plus, c'est envoyé immédiatement aux participants.
0: Ouais.
1: Et c'est marrant parce qu'une de nos participantes euh, qui a participé euh, à une session euh, entre formateurs euh, la semaine dernière, disait que c'était un peu comme un coup de magie et que c'était euh, voilà c'était fou, cette synthèse qui était immédiatement à la fin euh, compilée, à la fin de, de, de des 1h30. J'ai une question
0: qui m'est venue en t'écoutant. On n'a jamais parlé du temps. Entre le début du process et cette synthèse, ça va prendre combien de temps de mettre tout ça en place Est-ce que c'est dépendant des entreprises ou est-ce que tu réussis finalement à le cadrer en quelques jours, quelques semaines J'ai pas d'idée de ce que ça peut prendre en fonction des...
1: Alors c'est immédiat.
0: C'est immédiat, c'est, d'accord. C'est-à-dire
1: que c'est généré par le partage, c'est en temps réel, donc c'est à la fin des 1h30 ou 2h. Ah on d'accord, va... c'est 1h30, h C'est ça. Donc c'est immédiat, c'est à la fin, ça prend 1h32 pour faire cette synthèse de plusieurs pages.
0: Pour arriver, Diane, à cette synthèse, oui. tu peux mettre combien de temps Il y a plusieurs temps d'échange sur plusieurs demi-journées ou Alors, tu regroupes tout ça
1: On peut faire des programmes de pédagogie.
0: D'accord, Donc, ça un programme.
1: Voilà, ça peut être un programme. C'est vrai que pour monter en compétences de manière euh, plus approfondie, eh bien chaque session de pédagogie va avoir un objectif et une thématique. Donc, euh, on va aborder, par exemple, l'entretien découverte dans la première session, ou ensuite, là je parle encore des conseillers, ensuite, euh, on va aborder euh, peut-être la gestion des irritants, euh, comment euh, gérer son pool bancaire, enfin des choses spécifiques. Et chaque session va avoir une thématique, et chaque session va donner lieu à une synthèse. Donc, à la fin du programme, on peut aussi compiler. Par exemple, si on a quatre sessions, on va compiler ces quatre synthèses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de chaque session, les participants reçoivent immédiatement la synthèse de tous les savoirs partagés avec les bonnes hein, les bonnes pratiques identifiées, les pratiques les plus votées aussi, hein, les plus appréciées par les autres, par l'intelligence collective. Et donc, ça va permettre euh, de recevoir, en fait, euh, le programme peut durer trois euh, quatre mois ou, euh, ou alors euh, être plus rapide, même compilé sur plusieurs jours.
0: D'accord. Alors, je voudrais juste qu'on revienne euh, brièvement sur les, les KPI, puisqu'on on va arriver au bout de ce podcast. J'ai juste encore deux questions à te poser, Diane. Sur les KPI, est-ce que tu peux nous citer euh, quelques exemples de KPI qui sont généralement suivis dans le cadre d'un process de pédagogie et qui vont permettre aux, aux entreprises finalement de s'assurer que tout le monde va dans le bon sens
1: Oui, tout à fait. Le premier critère d'impact, de la pédagogie, c'est, en tout cas tel qu'on le définit, c'est l'utilisation des apprentissages. C'est-à-dire que j'ai été dans cette session et j'ai utilisé des informations dans mon quotidien qui m'ont permis d'aller plus vite de gagner du temps de faire mieux en tout cas j'ai pu expérimenter donc ça c'est quelque chose qu'on mesure très facilement puisqu'on fait des sessions régulières et donc tout simplement on va pouvoir faire une session autour euh, depuis la dernière session quelles expériences euh, vous avez utilisées qui ont eu un vrai impact positif sur votre quotidien et du coup on va pouvoir récolter tous ces témoignages et calculer combien on réutilisait on est à plus de 80% en général ce qui est euh, beaucoup plus que la formation euh, classique qui est plutôt euh, je crois, de l'ordre de plus de 40% je ne suis pas complètement sûre de ce chiffre dans la formation traditionnelle. Et puis, euh, évidemment, on a un autre, euh, un autre indicateur, mais qui est un peu moins précis, mais qui est quand même très important, c'est l'envie de continuer. Souhaitez-vous reconduire euh, cette expérience euh, entre pairs Et là, on est à plus de 95% des participants qui euh, ont envie qui reviennent, et on mesure aussi à chaud l'utilité perçue. L'utilité perçue pour vous, parce qu'on euh, pense que euh, cette expérience doit être avant tout utile, qu'ils ont l'impression de gagner du temps par cette expérience. Donc voilà.
0: Merci pour ces précisions. Alors, la dernière question, elle va porter sur le futur de la formation. Souvent, on a tendance à me répondre que c'est la pédagogie et l'humain qui seront prioritaires dans les années à venir. Mais d'un autre côté, et tu le citais avec Tchad GPT, il n'y a pas que ça, il y a vraiment une émergence actuellement de solutions, de technologies vraiment innovantes qui vont pouvoir ou qui ajoutent déjà une vraie plus-value autour de la formation. Qu'est-ce que tu en penses, toi, et ça va changer quoi pour la pédagogie
1: pour moi, évidemment, le futur de la formation, c'est apprendre de l'expérience de tous et toutes. Et les nouvelles technologies, pour moi, vont faire que accélérer ça, rendre accessible. Comme d'habitude, pour moi, les nouvelles technologies ont toujours été au service de cet objectif d'accélération de dispositifs et de la pédagogie. Donc, mon idéal, ce serait de pouvoir apprendre de l'expérience de tous et toutes, de manière même beaucoup plus ouverte. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les entreprises, il y a déjà des communautés qui sont inter-entreprises que nos clients ont créées, donc qui sont, pour moi, vraiment le futur, et d'avoir cette possibilité d'avoir des communautés ouvertes, fermées, de pouvoir rejoindre des sessions d'apprentissage entre pairs quand on le veut, voire même avoir la possibilité de rejoindre un bout de l'expérience de l'autre dans des vie ma vie, pendant une heure ou deux heures, dans d'autres entreprises en inter, de manière vraiment à avoir un monde qui est sans barrière et où on puisse apprendre de tous et toutes, voire même dans, dans le quotidien de personnes qu'on n'aurait pas l'habitude de croiser. Je pense même peut-être aller vivre une demi-journée chez un artisan pour voir un petit peu son quotidien. Donc voilà, là je vous parle vraiment d'un rêve, d'une vision que j'aimerais qu'on porte et je pense qu'il sera possible justement grâce aux nouvelles technologies qui favoriseront et rendront accessible ça.
0: D'accord. Alors, nous sommes arrivés au bout de cet épisode. Un très, très grand merci à toi, Diane, pour avoir accepté l'invitation de Never Stop Learning. Je te souhaite vraiment une très belle année en ce tout début du mois de janvier. Très belle année également à tes équipes. Très belle année pour We Are Peers. Je voulais également souhaiter une très, très bonne année à tous nos auditeurs qui nous ont suivis. On a fait avec toi, Diane, le cinquantième épisode de Never Stop Learning qui existe désormais depuis deux ans et pour cette année comme pour toutes les autres le credo du podcast de Never Stop Learning c'est de ne jamais cesser d'apprendre ça sera notre credo encore pour cette année 2023 mais je crois que c'est aussi le tien avec tout ce que tu nous as dit Diane
1: Merci beaucoup pour votre invitation
0: Merci à toi Diane Au revoir Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode Je vous remercie pour votre écoute attentive Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.